0: Boa tarde, começamos
1: agora a servir a habitual Vichyssoise, a sopa mais famosa da política portuguesa. Olá, bem-vindos à Vichyssoise, a sopa mais famosa da política portuguesa. Olá, bem-vindos à Vichyssoise.
2: Ora, ouvimos três aberturas da Vichy Soaz, é um episódio em que comemoramos três anos de programa, é verdade. Agora até me arrependo de não ter convidado a Maria Vieira para cantar os parabéns, <risos> como fez a André Ventura. Mas agora é que vale, bem-vindos à Vichy Depois de uma crise do lá à direita, tivemos a crise do, obviamente, num governo PS, obviamente que Pedro Nuno Santos não se demitiu e, obviamente, que António Costa não o demitiu.
1: Sinceramente, obviamente, que somos, somos ministros de infraestrutura. Eu acho que nós, nós chegamos à solução ótima. Primeiro-ministro acaba de revogar o despacho de Pedro Nunes Santos com o plano de ampliação do aeroporto de Lisboa.
3: Pedro Nuno Santos já está em São Bento à espera de António Costa. António Costa que aterrou diretamente de Madrid, onde voou no Falcon da Força Aérea Portuguesa e já chegou, entretanto, ao Palácio de São Bento.
1: Durou menos de uma hora o encontro entre António Costa e o Ministro das Infraestruturas. Pedro Nuno Santos já saiu de São Bento e tem conferência de imprensa marcada para daqui a meia hora. Esta é uma falha, uma falha relevante que assumo, criada fruto de erros de comunicação e articulação dentro do governo, que são da inteira, da minha
4: inteira responsabilidade. Queria não só lamentar, como reconhecer. Houve um erro, houve um erro grave, o Ministro já, já o assumiu, teve a oportunidade, teve a oportunidade para, falar, para falar comigo, está corrigido o erro e pronto agora é seguir em frente.
3: Espero vê-lo um dia o Primeiro-Ministro. Vá, calma, calma, calma. Mas espero um dia, um, dia. um dia. Obrigado. Agora é o António Costa. Sim,
0: eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. É, é. Ora bem, agora
2: é o António Costa. Eu sou o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. E obviamente que tenho aqui comigo o Diogo Teixeira Pereira, com quem tenho uma relação profissional e de amizade, tal como o António Costa e de. <risos> e, Nunca
1: me deixarias cair, é verdade.
2: Ele. E as jornalistas da secção de política, com quem também tenho uma relação profissional e de amizade, Rita Tavares e Rita Penela. Vai começar a Vichy Música <risos> Nós vamos aqui ao Caldo Entornado e antes de ir ali à Rita Tavares, nós na segunda parte temos um convidado que é o Luís Marques Mendes, que até gravámos com ele uma entrevista a meio da semana, porque era uma coisa assim mais intemporal sobre o Congresso do PSD, mas entretanto aconteceu isto tudo. E então pedimos que também ele comentasse esta sopa, uma sopa sobre a crise política e vamos lá ouvir o que é que o comentador disto tudo, como lhe chamámos numa anterior Vichy tem a dizer sobre este episódio uh, que tivemos entre Pedro Nuno Santos e António Costa.
4: Eu acho que este episódio que aconteceu nas últimas horas é um episódio desastroso. Acho que ninguém sai bem nesta fotografia. Eu acho que é um sinal grave de descoordenação do governo e evidentemente que vai abalar a vida, a atuação, a imagem futura do governo. Agora, eu acho que este episódio tem que ser também contextualizado. Quer dizer, o governo leva três meses de mandato num mandato de maioria absoluta, julgo três meses feitos mesmo esta semana. E isto são três meses de caos. Primeiro foi caos na saúde, segundo uma resposta insuficiente e descoordenada aos efeitos económicos e sociais da guerra. E agora este que é o caso mais grave, a guerra entre um ministro e o seu primeiro-ministro, que acaba de deixar um e outro fragilizados. E no fundo, é, portanto, um governo de casos e de caos, e sem ter nunca a iniciativa política. Já não falo sequer de grande iniciativa reformista, falo de um mínimo de iniciativa política. Contextualizando isto leva-me a, a uma conclusão. Isto normalmente acontece quando um governo está em final de mandato, quando está em fim de ciclo. Ora, aqui é no início de um governo o que torna as coisas mais preocupantes, mas tem uma explicação é que este governo é continuação de governos anteriores e, portanto, é o mesmo partido há já quase sete anos no poder e são sinais de esgotamento. Não auguram nada de bom, nem para a imagem da política, nem para a imagem do governo, nem para a sua atuação futura. Portanto, trata-se de um episódio, de facto, de desastroso do ponto de vista político e eu diria até com alguma ponta de ironia, que só há mesmo uma pessoa que fica a ganhar no meio de, de todo este episódio desastroso da, das últimas horas, que é a Ministra da Saúde, Marta Temido. Ela estava na corda bamba, agora os holofotes passam a estar concentrados na relação entre Pedro Nuno Santos e, e o Primeiro-Ministro, e portanto esperemos para ver os desenvolvimentos futuros, mas aquilo que aconteceu é manifestamente muito mal.
2: Ora bem, fizemos aqui o, o milagre de antecipar domingo para sexta-feira e ouvimos já a opinião de Marcos Mendes sobre este episódio que considerou desastroso e que coloca aqui, quase fragilizado na mesma medida, António Costa e Pedro Nuno Santos. Rita, não sei se a tua ideia é exatamente a mesma, mas pergunto-se o teu caldo entornado a esta crise política e...
3: É a crise do, do revogável, agora é a crise do revogável, depois da crise do irrevo irrevogável. Olha, se estivesse aqui o António Ribeiro Ferreira, que nosso colega jornalista que partiu esta semana, diria isto é tudo uma pi do pi e pronto, sobre este assunto. Uh, era o que ele teria a dizer e se calhar até teria alguma razão, que isto foi de facto uma grande embrulhada uh, que acontece numa altura em que ninguém... Um, Ninguém percebe como é que pode acontecer, não é? Com uma maioria absoluta e com a estabilidade, e nós já falámos disto aqui, aliás, com tanta estabilidade que foi apregoada, colada à maioria absoluta, de repente acontece isto. Uh, e estas coisas acontecem, de facto. O que não acontece muitas vezes é um ministro ainda assim ficar. Uh, houve esta, uh, esta resistência de Pedro Nuno a sair, por aquilo que, que conseguimos apurar, e ele quis ficar no governo, António Costa aceitou. Uh, agora... Pedro Nuno Santos uh, está morto politicamente neste momento, não é? Pelo menos está muito fragilizado. Um, acho que a, a ação política dele vai ficar muito condicionada nos próximos tempos e ele tem dossiês importantes e tem coisas importantes, nomeadamente o novo aeroporto, uh, para decidir e ele está fragilizado, não é? E isso é um, quer dizer, ele não ganha nada com isto. António Costa... Ganha, o que ganha é relativo, porque de facto tem ali uma figura no Conselho de Ministros que se calhar era até uma figura um, com mais voz que vai andar mais sossegada, portanto a autoridade de António Costa sai reforçada deste, deste episódio, mais reforçada do que já estava, uh, e Pedro Nuno sai muito uh, fragilizado na decisão política, que é a parte aqui que é importante para um governante, um, isso parece-me completamente incontornável. Agora, na parte pública, que é na parte da percepção das pessoas e do que é que isto significa, hum, eu aí já tenho mais dúvidas que seja esta uh, gravidade toda que nós estamos aqui a imprimir e na análise que fazemos a isto politicamente e muito dentro da bolha. Eu ontem, depois, de, depois do dia louco, tive com dois amigos que foram praticamente os meus salvadores de, de, do dia de ontem, Pedro e Susana se me estão a ouvir beijinhos, uh, e diziam eles no fim da noite uh, uh, olha... O que é que foi isto? E depois, eu, e depois diziam, é pá, as pessoas querem lá saber disto aqui há um tempo, as pessoas até gostam dele. Eu, de facto, depois tenho dúvidas em fazer uma leitura a mais longo prazo, se isto afeta ou não nas suas ambições políticas que são absolutamente evidentes e acho que são importantes até para a decisão que ele tomou hoje, acho que pesaram, não é? Porque ele fora do governo, se calhar, era mais difícil manter ali aquela tropa toda que, que, no terreno, Uh, como tem mantido, uh, e de facto eu tenho dúvidas que isto depois do ponto de vista de percepção pública uh, uh, seja uma coisa que, para que, para que seja muito grave e que as pessoas estejam assim tão interessadas. ou pessoas como um chans, que não, têm, não andam aqui dentro da, desta bolha é louca. E porquê é que o António Agora, Costa decidiu
2: uh, uh, manter uh, Pedro Mundo de Santos? Ou seja, ele podia ignorá lo se quisesse, ou seja, é porque era mais lesivo... Uh, Eu acho que há é ali uma consideração
3: política. Eu acho que António Costa também tem noção da de importância, desta importância de Pedro Nuno dentro do Partido Socialista. Isto não é um ministro Eu qualquer. É o peso que ele tem no aparelho. Sim, e, e, e esta guerra era uma guerra interna grande. E o que é que ele ganhava com isso também, não é? Uh, uh, não ganhava com certeza nada, assim, diretamente. Tem maioria absoluta, é um facto, e se calhar não ia haver propriamente um conflito interno no PS que lhe pusesse a maioria em risco. Não é disso que se trata. Mas... Uh, mas quer dizer, agora Pedro Nuno Santos uh, ficar, uh, saía do, do governo, não, não, honestamente não estou a ver o que é que ele ganhava, acho que uh, acho que aliás, não, uh, ficando, tem esta questão a médio prazo de ter ali um ministro e da sua autoridade reforçada, a sua de António Costa, uh, na, parte de, na, parte, na parte da decisão política de Pedro Nuno Santos, acho que sim, que isso ficará mais maculado, totalmente maculado, e depois lá está isso. Depois eu estou aqui a dizer que a percepção pública, se calhar, não é afetada. Mas sim, a percepção pública depende também da ação política e sabe, se a ação política estiver limitada, então aí é um desastre completo. Agora Pedro Nuno vai ter que descalçar esta bota, vai ter que fazer 3 mil coisas para fazer esquecer este episódio e vai ser difícil.
2: Diogo, o teu caldo de entornado suponho que também seja este. Não sei se precisas de um adverbio de modo um obviamente.
1: Não, está ótimo, sim. E sim, é este a Rita estava a falar sobre a percepção pública e eu acho que essa questão pode ser importante e acho que até pode funcionar a favor de Pedro Nuno Santos, porque ele pode sair desta história como o homem que tomou uma decisão que quis resolver de uma vez por todas o aeroporto de Lisboa e todos nós sabemos que o aeroporto de Lisboa vai continuar um, a ser muito difícil de concretizar um, ainda não se percebe muito bem para onde é que o governo quer ir se esta de facto era uma ideia clara que o governo tinha, ao que parece Pedro Nuno Santos teve esta ideia há uns tempos, comunicou ao Primeiro-Ministro, um, isto pelo, pelo artigo que, que, que escreveram uh, ontem, que a, que a Rita e que a Ana Suspiro escreveu ontem, um, mas não se percebe muito bem se o governo vai, vai querer ir por aqui ou não uh, e, e dizer, portanto
3: António Costa deixou claro que está tudo em aberto
1: Num, que está tudo em aberto, sim, exatamente, que sim que não é uma
3: solução fechada, e, não é esta que ele vai apresentar ao Luís Montenegro, ele aliás disse isto claramente que sabe lá se o Luís Montenegro não terá uma solução diferente e se calhar
1: melhor, é? Exatamente, esta ideia existia mas não era, con, não era concretizável ainda, não é? não é não estava devidamente solidificada, digamos assim, e portanto
2: uh, O que nos foi dito era uma hipótese de estudo Uma, uma hipótese de estudo, exatamente, e, e isso acho que... Ele só não, 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 não negociou isto com o Rui porque o ia é sugerir o aeroporto de Lisboa fosse no Porto.
1: <risos> e, e, e pronto, acho, acho que... Pedro Desculpa Santos interromper pode... a tua análise séria, mas isto é vixi <risos> de ficar Pode ficar uh, ligado a essa a, a esse homem que quis um, decidir e que, e que não o deixaram e portanto acho que a, a partir daí pode, pode ter essa, essa vantagem depois disto que, que aconteceu. Agora, uh, eu não consigo Deixa-me só perceber. dizer uma
2: coisa, Diogo, é que eu acho que ele pode daqui a uns anos capitalizar isto do género. Eu não era seguidista, eu bati o pé é, exatamente. Eu até, eu até tive uma crise e enfrentei o primeiro-ministro, se António Costa até cair, já, já aí, não é a primeira vez. De alguma aquela forma história da TAP. Desgastado. E outra coisa que ele pode sempre dizer, eu na altura não queria cá negociar com o PSD, eu sou pelo PS, uhum. eu sou pela esquerda, sou pelo nosso PS, não, e isso pode usar na altura. Agora não. não
1: é? Agora não, exatamente, exatamente. Hum, e, por, e por isso é que agora não, e por isso é que eu, eu acho que não, não percebo o que é que o, o António Costa e o governo têm a, a ganhar em manter o ministro, pelo menos, n, n, nesta altura. Acho que, é, acho que, é, acho que pode se tornar uh, incomportável e acho mesmo que sempre que Pedro Nuno Santos aparecer, ele vai ter que aparecer várias vezes, a TAP está a escaldar também, o aeroporto tem que ser decidido também, entretanto, uh, há a questão da ferrovia, há a habitação, é tudo muito, uh, muito relevante e de cada vez que o, que o Ministro uh, vier a público uh, anunciar qualquer coisa ou a dizer qualquer coisa, eu acho que a pergunta inevitável vai ser, o Sr. Primeiro-Ministro autorizou? Uh, Sim.
2: Falou disso com o, o Sr. Primeiro-Ministro?
1: Sim, e acho vai, que vai, ser acho difícil, que vai ser difícil, vai ser
3: muito difícil.
2: Penelda, tu já viste a revogação do despacho Como é que está o teu caldo internado?
5: É o meu caldo internado estava, estava muito na onda daquilo do que o Diogo disse, o que é uma pena, não é? Concordar com, com o Diogo é, é uma sempre chatice. uma pena. Acho que, acho que é a primeira vez que isto está a acontecer. Uh, pronto, uh, fica aqui o inédito também. E o inédito eu não consensualizei antes, se calhar, esse é um problema. Uh, mas eu estava exatamente a ver essa questão da, da bandeirinha daqui a uns tempos de eu quis resolver isto há 50 anos que não avançava e eu tentei e, e não me deixaram. Ainda que se não estava esta hipótese pensada ainda no horizonte Pedro Nunes Santos, possamos ter dado aqui uma ajuda para, para construir uma narrativa à volta disto, porque se de facto foi só uma questão de comunicação e, e de não ter um, avisado ou, ou de ter sido mal entendido entre aquilo que tinha um, avançado como hipótese e, e achado que, que o Primeiro-Ministro tinha dado um sim, um, quer dizer, eu, pelo menos quando responde ali ao Rui Pedro ou quando trocamos e-mails e esperam um sim enquanto não vier o sim eu não avanço, não é? Porque quem manda aqui, quem manda aqui ao editor e a, e a pessoa responde e fora de brincadeiras não creio que, que a questão da comunicação eh, tenha sido sequer resposta suficiente para, para todo o caso, tivemos horas e horas à espera de uma resposta e depois nem sequer houve grande espaço a perguntas, só saiu aquela do obviamente como, como resposta e estou curiosa para os próximos dias que Pedro Nuno Santos vier a público eh, de certeza que isto será ainda alvo de muita pergunta e acho que ainda há várias coisas no ar que, que precisamos de, de resposta.
2: Ele tem outras pastas muito difíceis como a tapa, a ferrovia, uhum. a habitação que Pode dar sempre problemas. Aliás, ontem alguém dizia com graça a propósito da ferrovia que António Costa, que por acaso até chegou bastante rápido, uh, vinha de comboio, que era para demorar quase um dia a chegar <risos> e assim não tinha que falar logo. E também comprovava que o ministro Pedro Nuno Santos não melhorou assim tanto a ferrovia. Também não vem a ligação, é? ligação Madrid-Lisboa. Uh, <risos> Veio vem, vem de Falcon, uh, como ouvimos acho que o Miguel Fiter E, e prov
1: provavelmente desembarcou em Figue Maduro, não Maduro, é? um avião militar, em princípio, se calhar uh, não teve que passar pelos torniquetes do CEF. É uma piada forçada, porque quem vem de Espanha intra, não tem que passar, intra, não é? <risos>
2: Exatamente, o espaço Schengen. Agora não vamos aqui discutir os espaço Schengen. Mas vamos avançar aqui na nossa refeição para uma sopa uh, sopa de laranja, não sei. Bastante criativo. Assim, hoje acordei e senti-me criativo, não é? Parecia aquele Miguel do, do bater punho uh, que, que olhava para um ponto e transformava tudo em algo muito criativo. Olha, sopa de laranja para o PSD. Veja lá o nível de criatividade. Está mas bonito. vamos também aqui recordar alguns momentos Diogo, desses congressos que hoje estamos com sons pelo meio para embelezar o nosso programa PSD PSD
4: PSD PSD guardem o resto para quando ganharmos as eleições e, e quero
0: antecipadamente
4: avisar se for apulpado, pelo menos que apupa com força.
5: Camaradas, nós fomos todos camaradas até dezembro de 75. Pois
4: é
3: que passámos a acompanhei. Éramos camaradas. Bom, camaradas. Aquela lógica de olha para o que eu digo,
4: mas não olhes para o que eu faço, não pode ser uma das conclusões que os portugueses vão ler e ouvir e ver amanhã pela tarde e pela noite e nos dias próximos. Temos que ir, buscar, tivemos que ir buscar uma pequena chaimite para arrombar a porta da primeira seda que era da legião portuguesa, porque ninguém tinha a chave da legião portuguesa, lá rombámos, democraticamente. Se não fosse mentiroso, também não era presidente da Câmara.
1: Estavam convencidos que a vitória das europeias nos levava à vitória. Eu, eu, não, vou, eu não preciso de água, traga-me até um copo de vinho.
4: Isso, isso é para meninos de leite.
2: Ora bem, temos aqui então este congresso. Diogo, tu que vais estar é a gerir a emissão especial da Rádio Observador a partir do Palácio de Cristal... Superboc, Rosa Mota, já não sei é, Muitos nomes, é, muitos é, é nomes Palavras de Cristal é, Rosa Sponsors. Rosamota Arena, Arena. Arena, <risos> Arena. Um, o que é que, Qual é que é a tua sopa de laranja? Parece-te que Luís Montenegro vai ter um passeio no parque quando houve um, publicámos aqui um artigo de, Do Miguel Santos Carrapatoso Precisamente a dizer que praticamente Luís Montenegro não ia enfrentar a oposição Nem sequer naquelas guerras de listas para o Conselho Nacional, etc. Parece que vai ser um passeio no parque ou um passeio na Arena Rosa Mota.
1: Se avaliarmos uh, pelo resultado das eleições, parece que sim. Mas eu acho que mais do que isso, é interessante porque um, António Costa e Pedro Nuno Santos deram uh, um excelente congresso ao PSD, porque o PSD, se quiser uh, uh, malhar na direita, na esquerda, uh, tem, tem, as, tem as portas uh, abertas para isso. Estes últimos dias foram uh, muito bons para, para que isso pudesse acontecer. E, portanto, uh, acho que o PSD, uh, se, se Montenegro não tiver esse passeio no parque, pelo menos o partido pode ter e pode, uh, pode, pode conseguir capitalizar isso. E depois, eu diria que sim, eu acho que, acho que o Luís Montenegro vai, vai ter uma, uma vida relativamente facilitada. É evidente que. Um, estas coisas podem mudar muito à última hora e, e as contas fazem-se muito lá e nós percebemos isso enquanto estamos por lá, há muitas contas que se vão fazendo no próprio congresso, apesar dos congressos já não elegerem os líderes, não é? E mas, temos
2: os vice-presidentes vamos lá ver, exatamente. há ainda, ainda bastantes e cargos e por atribuir E aí podem ser dados os
1: tais sinais de união ou não um, mas, mas diria que sim, diria que vai ser um congresso mais ou menos tranquilo, um, até porque o Luís Montenegro acaba de chegar, está em estado de graça ainda não tem um, nenhuma responsabilidade uh, de nada que tivesse corrido mal, pelo menos até agora, portanto... Havia
2: aqui que... já um atrito com o líder parlamentar se, men... se, ah, se mantinha questão, não, Mota Pinto, e foi resolvido ainda antes do Congresso. Uh,
1: sim, isso é importante também de, de dizer que o uh, Paulo Mota Pinto uh, saiu, e saiu assim no meio, no barulho ainda das que luzes. Tenha não é? reparado, não é? <risos> exatamente, aliás, eu até já me estava a esquecer disso, uh, e portanto esse é mais, uma, é mais um assunto resolvido.
2: E, e é com esse, esse congresso do PSD que nós vamos acompanhar uh, este fim de semana que nós vamos também centrar parte daquilo que será a segunda parte deste programa. É uma entrevista, como já disse no início da primeira parte, ao antigo líder do PSD, Luís Marques Mendes, só para reforçar que a entrevista que vamos ouvir na segunda parte do programa, foi gravada na quarta-feira à noite, ao final da tarde, e, portanto, não inclui, obviamente, nada sobre esta crise política, mas é uma entrevista intemporal sobre o atual Estado do PSD, o Congresso do PSD, e fico para nos ouvir na, na segunda parte. Connosco hoje temos o antigo líder do PSD e Conselheiro de Estado, é também comentador político e onde todos o conhecem, Luís Marcos Mendes, bem-vindo.
4: Muito obrigado. Olha, obrigado pelo convite, é com muito gosto que estou aqui e aproveito para os felicitar pelo terceiro aniversário e portanto, digamos assim, uma espécie de prenda, eu estou aqui hoje acedendo ao seu convite, há três anos, recordo-me, foi aqui a Rita que me convidou, que me desafiou e eu vim e, e gostei e agora foi o Rui que me fez este convite, portanto eu não podia... Deixar de manter aqui alguma igualdade de Para não haver aqui um ciúme Exatamente <risos> E portanto a próxima vez será daqui a três anos Será ali o Diogo portanto, para, <risos> manter, <risos> para mantermos os equilíbrios e, e portanto parabéns Parabéns pelo vosso programa e parabéns pela iniciativa Até porque o programa passou a marcar um bocadinho a agenda a agenda mediática e isso é vosso mérito. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.
2: Uh, o que também uh, continua na sua contabilização e tem um histórico é o Congresso uhum. do PSD que arranca uh, uhum. este fim de semana uhum. aliás, neste final de semana, sexta-feira apelando à sua capacidade de análise quais é que são as probabilidades de Luís Montenegro ir a votos, como umas legislativas, uhum. e chegar a primeiro-ministro sendo que esta segunda parte da pergunta é mais relevante.
4: Eu diria que as probabilidades de ir a votos em 2026, se a legislatura chegar até ao fim, eu acho que a probabilidade é grande. Eu diria mesmo que é enorme. Ou seja, por outras palavras, perguntar se há. ele vai ser ou não um líder de passagem, de transição a prazo, vai resistir às eleições internas que terá novamente daqui a dois anos? E a minha resposta é sim. Ou seja, conhecendo o partido e conhecendo o Luís Montenegro, eu acho que ele tem todas as condições para ser, agora, iniciado as funções, ser o líder que vai até às eleições legislativas. É a minha grande convicção que isso acontecerá. De resto, acho que eu fiz já de resto, um bocadinho essa análise em relação a Rui Rio. Já quase ninguém se lembra. Mas quando Rui Rio iniciou funções? E apesar de eu ser muito crítico relativamente a Rui Rio, disse na altura que, do meu ponto de vista, ele iria ser o líder que iria até
3: às legislativas. Bom, mas teve muitos altos e baixos, não é? Muitos não, baixos, aliás.
4: Mas, mas eu sublinhei, eu fui muito crítico do Rui Rio desde, até foi desde, desde o início. Pois. Desde o início. Mas uma coisa é. É eu criticar, eu contestar, eu ter até a minha opinião sobre a sua competência política. Coisa diferente é a análise. É a análise. A análise tem que ser feita com frieza. E, na minha opinião, voltando agora ao tema, eu acho que o partido, de um modo geral, quando escolhe um líder mentalmente, psicologicamente instintivamente escolhe para ir até às legislativas.
3: Mas, por exemplo, esse exemplo que estava a dar de Rui Rio, de ter feito essa previsão também, de que ele iria a votos, um, acha que o Montenegro vai acontecer isto que aconteceu com o Rui Rio que foi permanentemente desafiada à sua liderança, aliás foi desafiada mesmo até em cima Não das creio, eleições. não
4: creio, não creio e temos que ir, portanto, por partes, porque depois falta a outra questão que uhum. é de ganhar ou não ganhar eleições. Portanto, por partes, eu acho que ele vai daqui até ao fim da legislatura e, portanto, vai ser o candidato a Primeiro-Ministro do PSD em próximas eleições, sejam elas antecipadas, sejam elas no prazo normal. Segundo, a sua questão, ele vai ou não ser contestado, como foi Rui Rio? Eu julgo que as circunstâncias são diferentes... E os personagens também são radicalmente diferentes. Não. Eu julgo que Montegro tem condições para fazer uma unidade bastante forte dentro do partido. Ou seja, eu não antevejo nos próximos meses ou nos próximos anos grande turbulência no PSD.
2: A derrota nas europeias não pode precipitar uma saída uh, no final deste mandato? Não necessariamente. Primeiro, o Abaixo dos 20% seria dramático? Por exemplo, abaixo
4: dos 20%, sim, abaixo dos 20% isso saía dramático, isso sem dúvida. Teria que sair? Eu não sei se teria que sair, mas quero dizer, eu acho que esses cenários não me parecem muito viáveis, mas em qualquer circunstância, o meu ponto de vista relativamente às europeias é assim, as eleições europeias são eleições sui generis, atípicas. Vota pouca gente, vota normalmente o núcleo duro dos partidos... Terceiro lugar, do modo geral, a meio de uma legislatura funciona um pouquinho de cartão amarelo em relação ao governo. E eu acho que é este o retrato que vai acontecer nas próximas europeias. Vai haver uma tentação de algumas pessoas, se muitas poucas, é cedo, veremos na altura própria, para exibir um cartão amarelo em relação ao governo, como quem diz, estamos insatisfeitos, queremos mudar alguma coisa, eu acho isso previsível. A dimensão é cedo ainda para ter uma ideia. Segundo, eu acho que... Vai votar também o núcleo duro dos partidos e, portanto, quem tem, tiver maior capacidade de mobilização tem vantagem. Neste quadro, eu não acho impossível que o PSD possa ganhar as eleições europeias e, se não ganhar, ficar muito taco a taco, ela por ela. Portanto, tudo para dizer o que Suceda o que suceder, na minha opinião, Luís Montenegro vai até às próximas eleições legislativas, sejam elas antecipadas, sejam no prazo normal.
3: E chega a Primeiro-Ministro, que era outra
4: parte. Bom, essa é a di quer dizer, eu, eu, eu espero que sim, eu desejo que sim, obviamente, como, como laranjinha, <risos> uh, mas isso é muito cedo. Para ter uma análise minimamente, que, que seja minimamente séria, é muito cedo, é muito cedo. Quer dizer, uma coisa eu o desejo, outra coisa é a componente da análise. Agora... Acho que as próximas eleições legislativas vão ser muito curiosas e, portanto, ao contrário, muita gente podem ser uma grande oportunidade para o PSD. Podem ser.
3: Curiosas porque?
4: Na minha modesta opinião, porque já não vai haver António Costa. Portanto, já não será António Costa a disputar as próximas eleições legislativas. Sejam antecipadas, sejam no prazo normal. E isto faz uma diferença enorme. Quando os partidos mudam os seus líderes históricos, que ainda por cima acumulam muito tempo no poder, isso normalmente funciona como um grande sinal de fratura, de clivagem interna e tem reflexos eleitorais. Portanto, o Partido Socialista tem em António Costa uma mais-valia. António Costa vale mais que o Partido Socialista. António Costa é uma mais-valia. Não é preciso ser-se do PS, basta ser-se minimamente atento para perceber isto. Portanto, o Partido Socialista sem António Costa vale bastante menos do que com António Costa. Olha, nas próximas eleições não há António Costa. Segundo ponto, as próximas eleições já vão ser ao fim de muitos anos do Partido Socialista no poder. Bem, se forem no final da legislatura são mesmo quase 11 anos. Ora, 11 anos é muito tempo. Em política é uma eternidade suscita desgaste, erosão e, portanto, perda de votos. Ou seja, em circunstâncias normais, porque António Costa vai sair, porque o desgaste do Governo é grande, há grandes possibilidades para o PSD poder ganhar as eleições. É um ciclo com algumas semelhanças, sublinho, algumas, não todas, com o ciclo do cavaquismo em 1995, um ciclo muito longo, mudança também no líder histórico e tradicional, isso ajudou propicia a dar a vitória, ajudou propiciar alternância, ajudou na altura a dar a vitória ao Partido Socialista. Eu acho que circunstâncias semelhantes podem ajudar o PST a ganhar as próximas eleições. Em qualquer circunstância. Digamos assim, este cenário tem que ser, digamos assim, atualizado mais tarde.
1: Já falámos aqui um bocadinho das eleições europeias, mas de facto esse é o grande teste, primeiro teste de Luís Montenegro na liderança do PSD. Quem é que são os quadros que vê uh, do partido que podem abraçar esta candidatura?
4: europeia. Não, esse exercício não vou fazer, muito menos a este tempo de distância. Isso é... Não falta tanto tempo. Ah, falta, faltam. Faltam dois <risos> anos, é uma eternidade. O líder está a iniciar funções agora... Não, não vou entrar nesse Nesse jogo Um independente
1: como podia, Rui
4: Moreira seria um nome eficaz eu Não vou comentar nenhum nome Nenhum nome em concreto Você pode apresentar vários Mas não vou, não, não vou comentar Essa questão não me parece neste momento relevante Quer dizer, neste momento vou dizer Mas isso que tem que sim. estar na cabeça do líder neste momento ou não? quer dizer, tem que estar na cabeça do líder sem dúvida, se tem que estar na cabeça do líder neste momento, não é necessariamente obrigatório porque ainda eu acho que ele tem bastantes outras tarefas mais eh, importantes eh, sobretudo mais eh, prioritárias do que essa. Eu tenho para mim o seguinte ah, bah, ah, o que suscita todas estas vossas perguntas é compreensível, é legítimo e tem a ver com esta circunstância analítica Luís Montenegro é uma personalidade política normalmente muito desvalorizada. Mesmo já depois de ter sido eleito. Injustamente? Mesmo, mesmo, já lá vou, mesmo já, mesmo depois de ter sido eleito e com um resultado histórico que quase ninguém imaginava. Mesmo aqueles que achavam que ele ia ganhar. E, portanto, ele foi sempre uma personalidade política muito desvalorizada e continua a ser. E eu não, quer dizer, nem acho isso nem bem nem mal. Acho que isso até é uma vantagem para ele. Parte de expectativas baixas e normalmente em política quem parte de expectativas baixas até tem vantagem. Agora, na minha opinião, fa, quer dizer, não é uma grande ideia desvalorizá-lo porque não é uma questão de ser justo ou injusto. É uma questão de ser certo ou errado quer dizer, porque isto não há um problema de justiça ou de injustiça não. há muitas personalidades na vida política que foram desvalorizadas e que depois foram longe e outras foram valorizadas e ficaram pelo caminho acho que não é, é mais uma questão de, do ponto de vista analítico ser uma tendência certa ou errada sendo subjetivo eu acho que é assim Luís Montenegro, eu acho que tem bastantes mais qualidades do que se imagina eu conheço bem há muitos anos tenho estima pessoal por ele e reconheço que ele tem um conjunto de qualidades importantes, eu sublinharia três tem, é muito corajoso eu acho que é o requisito político mais importante para se fazer uma boa oposição, é ser corajoso para se fazer política em geral e para se fazer política na oposição em particular é o ingrediente mais importante. Quem não tiver grande coragem política, coragem todos terão, de alguma forma, mas quem não tiver uma grande coragem política, o melhor é nunca ser líder da oposição, porque é o lugar mais difícil de desempenhar que há em Portugal. Ninguém dá normalmente informação nenhuma relevante ao líder da oposição? Normalmente quem quer trabalhar com o líder da oposição fala ou as escondidas ou, ou com a porta meio, entreaberta, meio, meio meio fechada e meio entreaberta para que não se veja muito por outras palavras, um líder da oposição é de facto uma personalidade que precisa ter muita coragem porque uh, é um cargo muito difícil de facto desempenhar gera muito desgaste, é muito difícil muitas vezes agradar aquela agremiação toda e sobretudo não tem poder para distribuir não tem poder para distribuir isto faz toda a diferença, é isto que faz a grande dificuldade. Ora, ele é corajoso. Segundo, eu acho que ele é uma pessoa bem preparada, politicamente. Terceiro, ele é uma pessoa, de facto, com ambição. Ambição não é no sentido pejorativo de ser oportunista, é no sentido de ser determinado. Ora, isto eu acho que o vai ajudar bastante a ser, a ser líder da oposição, pois veremos. De, Deixe-me só dizer-lhe
2: que no, no seu caso o pacto da justiça foi público com, que estava negociá-lo com, com, com o PS de José Sócrates nem sempre é na, é na sombra hum, hum. há aqui uma ideia hum. que há um grande ativo do PSD Sim. que é Carlos Moedas que está meio hibernado uh, está a hibernar uh, na, na Câmara de Lisboa hum. um, este é, um, é o grande ativo do PSD para voltar a governar ou, ou esta liderança de Luís Montenegro vai fazer esquecer isso e, e não há esse momento de Carlos Pá, Moedas?
4: Andamos sempre à volta do mesmo Quer dizer, que o PSD tem militantes muito bons, de imensa qualidade e prestígio para poderem ser líderes, eu quanto a isso não tenho nenhuma dúvida. Carlos Moedas é um, quer dizer, Paulo Rangel poderia ter sido outro, Jorge Moreira da Silva. Eu não acho que o PSD não tem, nesse plano, tem, digamos assim, três ou quatro ou cinco quadros de enorme qualidade. Podiam ser líderes. Agora, as coisas são como são. Quem é é Luís Montenegro, ponto. Foi eleito. E, a questão agora é, vale a pena, vou fazer algum exercício daqui a dois anos, se é o Francisco o António o Manuel? Eu vou dizer, que dizer, pode haver, ele pode ter adversários daqui a dois anos. Não me parece que ele vá perder essas eleições. Quer dizer, eu, eu para mim, as coisas são... Nesse plano põe-se com alguma grande tranquilidade. Basta conhecer um bocado, nem é preciso muito, o PSD para perceber que Luís Montenegro vai daqui até às eleições legislativas. Agora, eu vou-lhe acrescentar o seguinte, mas se o líder eleito não tivesse sido Luís Montenegro, provavelmente o raciocínio era, era semelhante. Eu só reforço em relação a Montenegro, porquê? Porque além de este ser um bocadinho o quadro mental e político dos militantes, eu acho que ele tem duas ou três condições que jogam a seu favor. Já o falei das condições políticas, agora no plano interno ele tem uma outra que é muito importante. Ele tem uma relação de afetividade com os militantes fortíssima. Isto conta muito na vida política. É uma coisa que normalmente os analistas não sabem, não conhecem, mas que no momento do voto, sobretudo... Se o voto interno tem muito significado. Ele tem uma relação muito fácil, uhum. muito próxima, muito afetiva com os militantes, que eu acho que foi determinante para ter o resultado histórico que teve e que o vai ajudar novamente nas próximas eleições internas. E devo dizer que acho que isso é positivo na política. Eu acho que para além das ideias que temos, das posições que temos, dos combates que fazemos eu gosto muito de uma relação de afetividade com as pessoas, seja no plano interno ou no plano externo aos partidos.
3: Deixe-me só aqui olhar para este passado e para Rui Rio que sai este fim de semana. Foi um falhanço a sua liderança e ele depois disto uh, tem algum futuro político ainda? Pode, por exemplo, ser candidato presidencial?
4: Que foi um falhanço? Eu julgo que hoje em dia ninguém no país tem uma dúvida. Mas, mas sabe, eu tenho aqui a, a, a seguinte postura. Eu fui muito crítico de Rui Rio quando a maior parte das pessoas o elogiava agora que ele caiu e que vai sair não me peça que eu esteja a criticar Rui Rio não, agora é fácil eu, eu, esse exercício não vou fazer quando ele estava em alta e muita gente achava quase que era a salvação da pátria eu critiquei-o de forma correta séria e de forma fundamentada uh, que achava que ele não estava no caminho certo. Agora que neste momento ele está de saída, não, não vou, não gosto de estar a carregar nas críticas às pessoas quando Mas, elas estão, esquema estamos a ser assim dificuldade. É
3: o fator político, é isso.
4: Quer dizer, nunca ninguém, nunca ninguém na política, e designadamente em Portugal, está definitivamente morto, morto politicamente, uhum. entenda E portanto sobre isso há sempre oportunidades. Mas neste momento eu acho que o importante é concentrar no digamos assim, na mas, liderança mas, que vai entrar e não na que vai sair. Mas
2: nós queríamos levá-lo aqui para o Engoto. Não, não, não vamos esconder isso, não é? Sim. Por, por falar em presidenciais hum. uh, disse Navíris soares há dois anos que nem Cristo descesse à terra, uh, citando aqui uma frase... De Marcelo Boulos de Souza voltava a ser candidato ao PSD ou à liderança do PSD. Um, quanto a Belém, suponho não. Que falhei, não, não é? Não falhou, não falhou. Até ver, há, <risos> há diretas daqui a dois anos. Mas, <risos> quanto a Belém, suponho que não tenha a mesma posição em que possa dizer uma coisa dessas, não é? Admite vir a avançar em 2026. Não,
4: mas também mantenha a mesma a mesma coerência de posso-vos dizer hoje a mesma coisa que disse já há dois anos, há três, há quatro um, e que é assim. É um objetivo que, que muitas pessoas me apontam e eu agradeço e fico sensibilizado, não vou mentir, mas... Responde-lhe da mesma, quer dizer, não é, não é com as mesmas palavras, para, ter, para sermos um bocadinho mais imaginativos, mas responde-lhe da mesma forma como já respondi a vários colegas vossos ao longo destes últimos anos, porque fazem-me invariavelmente essa pergunta. É uma questão que não está nas minhas previsões, nas minhas ambições e nos meus propósitos. E, portanto, mantenho também essa coerência. Creio que o
2: Marcelo de Souza dizia, dizia uma frase similar.
4: Não sei, não sei porque ele é bastante mais talentoso do que eu devia ter dito, se disse qualquer coisa substancialmente melhor do que, do que eu disse. Paulo Portas tem estado muito ativo e os portistas já
1: nem escondem que estão uh, disponíveis para, para o fazer avançar. Portas pode ser um bom candidato à direita?
4: Quer dizer, então qualquer pessoa com, 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 com o currículo, a experiência que ele tem, há vários, com certeza podem ser. Não vou estar neste momento a comentar coisas assim em, e, em abstrato.
1: E, e será inevitável que haja um Presidente da República da ala mais esquerda? Porque se isso não acontecer, estará, a esquerda estará 20 anos sem um Presidente da República. Mais de 20 anos sem um Presidente da República.
4: Ah, repare... Quer dizer, essas questões, essas questões que dependem das circunstâncias do momento. Sabe que eu acho, eu acho muitíssimo cedo para, já ouvimos há instantes, para tirar, fazer vaticínios quanto a resultado de eleições legislativas, eu diria que é exatamente o mesmo raciocínio em relação a presidenciais. Elas de resto vão ocorrer, em circunstâncias normais, ambas no mesmo ano. E, portanto, se eu acho que é difícil tirar vacinas relativamente a eleições legislativas só em 2026 acho a mesma coisa relativamente a eleições presidenciais. É rigorosamente o mesmo. Acho que falta tanto tempo. A vida política está tão incerta instável e imprevisível que eu acho bastante arriscado fazer previsões a esse tempo de talvez antecedência.
3: Na, talvez na Vichy fase que já prometeu vir daqui a três anos possa talvez. De, de, anunciar aqui a sua candidatura à blank.
4: Talvez, Talvez daqui a três anos eu aceito o, o seu convite <risos> para vir para cá, sem dúvida. Hein?
3: Marcelo tem-se queixado de, de falta de atenção mediática. O Presidente está menos influente neste mandato do que no anterior?
4: Não, isso acho que não. Acho que não. Até acho que está mais influente.
3: Acha que está mais? No que é que vê
4: isso? Quero um exemplo recente. Que eu até me faz um pouquinho de impressão de ainda não ter sido muito analisado, e Escalpelizado. Descentralização. Hum. Tem ideia que há poucos dias a ministra Ana Abunhosa reuniu com os autarcas e em princípio está perspectivado um acordo até o final do mês de julho. Esta parte é relativamente pública. Tanto quanto eu sei, até o final do mês de julho dá para ser feito um acordo. E agora perguntar-se-á? Deixe-me fazer -me com este exercício factual. Mas porquê agora? Porquê é que não foi? Quando foi o orçamento, por exemplo, em que também houve matérias no, no orçamento por causa da descentralização, mas os mas autarcas continuaram sem fazer um acordo. O que é que aconteceu no entretanto? A ministra também já está em funções há, há uns meses. Aconteceu uma coisa que passou relativamente despercebido. Pelo menos, genericamente... O Presidente da República anunciou há umas três semanas, sensivelmente, foi ele próprio, pela boca dele, que iria mandar uma mensagem à Assembleia da República sobre descentralização. Eu acho que passou um bocadinho despercebido porque a palavra mensagem parece uma palavra normal. Na linguagem constitucional, uma mensagem ao Parlamento é uma figura constitucional. Raríssima. Raramente um Presidente da República usa uma figura desta natureza que me recorde só uma e teve um estrondo enorme Mário Soares contra Cavaco Silva por causa da RTP em 1991, um estrondo quero tudo isto dizer o quê? entretanto o Presidente da República não mandou mensagem nenhuma anunciou, mas ainda não mandou nem sei se vai mandar mas eu acho que já não precisa de mandar
3: porque já fez o seu efeito foi uma forma de impulsionar esse processo e esse acordo
4: a minha leitura política é essa. O que é que aconteceu, de novo, depois do orçamento onde o Governo tentou um acordo com os autarcas e não conseguiu? O que é que aconteceu para o Governo mudar de posição e vai abrir os cordões à Bolsa e vai rever todo o processo, disse a Ministra, e, e eu acrescento, acho que esse acordo está previsto para ser feito até o fim de julho. O que é que aconteceu, no entretanto? A ameaça do Presidente da República, ameaça entre aspas, de que iria mandar uma mensagem ao Parlamento uma mensagem é uma figura excepcional, nunca este Presidente da República usou e mesmo no passado terá sido usado uma vez ou outra só me recordo desta de Mário Soares e portanto, obviamente que isto ia ter um impacto negativo sobre o Governo, ia causar erosão ia gerar desgaste e eu acho que o Governo percebeu e antecipou-se e é por isso que provavelmente já não irá haver mensagem Isso poderá ser um sinal. e eu acho que é um sinal de influência e pode Mas ser um, final um também, sinal de influência temos que positivo, positivo. Ou seja, a influência mede-se em matérias em concreto. O processo de descentralização tem estado a correr manifestamente mal, da direita à esquerda, julgo que toda a gente reconhece isso. E acho que também toda a gente reconhece da esquerda à direita que é mau que corra mal o processo de descentralização, porque é, por norma, um processo que deve ser consensual. Ora, se o Presidente da República se meteu para ameaçar com uma mensagem na perspectiva de que o Governo mudasse de opinião e conseguiu, eu acho que isso é bom para o país três, e, e mostra a sua influência. Em três meses de maioria houve já várias crises e o
1: Primeiro-Ministro até apareceu algo crispado no primeiro debate parlamentar de política geral, isto é estratégia ou é falta dela, esta crispação do Primeiro-Ministro? Muito rápido.
4: É fruto da, da circunstância de termos um governo que tem hum, sete anos de vida e, portanto, já é na linguagem política um pouco idoso. E, portanto, isso gera alguma perturbação. Mas, por exemplo, esta semana há um caso mais típico que mostra alguma desorientação, a questão da localização do novo aeroporto. Ou seja, devia ter há três... Esperado,
2: devia ter esperado por não, 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 não
4: eu não digo que devia ter esperado. O que eu estou a dizer é, há três semanas o Governo dizia esperamos por Luís Montenegro para acertarmos uma posição. Ainda Luís Montenegro não assumiu funções, o Governo afinal já tomou posição, quer dizer isto uma de três. Ou o Governo anda a brincar com coisas sérias, coisa que eu, me custa acreditar, ou o Governo anda desorientado, ou então o governo está aqui um bocadinho a fazer permanentes cambalhotas Esta imagem, em qualquer circunstância, não ajuda muito. Há uma imagem de consistência, de solidez e de credibilidade de um governo. No
3: seu entender, aquela posição de António Costa de dizer no Parlamento ainda há uma semana que a decisão tinha, ter, tinha de ser irreversível e por isso queria ouvir o novo líder do PSD, é uma coisa que devia ter acontecido, independentemente disso que... que não, eu, dizer... eu não estou
4: bem a dizer isso. Não, Rita, peço desculpa. Eu não estou bem a dizer se eu isso. Não, não, não. Estou, estou a dizer assim, quando eu digo uma coisa Devo fazer essa coisa,
3: mas independente dessa, independentemente dessa análise, deixe-me dizer: primeira
4: é Primeiro, a, primeiro pode... quer dizer, essa conversa, quer dizer, do ponto de vista do país, com certeza, grandes questões nacionais, sobretudo obras desta natureza, que são para várias legislaturas, devem ser acertadas entre quem é governo, quem é alternativa do governo. Uhum. Bom, primeiro ponto, e isso eu acho que já devia ter sido resolvido há anos, não é, não é agora. Segundo, a iniciativa que António Costa se propôs fazer de ouvir o líder da oposição, eu, eu achei que era apenas uma manobra de oportunismo, de conveniência, não era para levar muito a sério. E a prova de que não é para levar muito a sério é que o Governo, ainda não há Luís Montenegro em função, já mudou de opinião. Isto não é uma boa imagem governativa. Eu acho até que é um grande sinal de... ou de algum amadurismo ou de alguma desorientação... Nada disto. Isto é bom. Eu, quando li a notícia esta semana não queria acreditar.
2: estamos com muito pouco tempo, eu vou aproveitar para... Não sei se isso é aqui. bom ou se é mau, mas é bom, eu, é bom, acho, é eu
4: acho que é necessariamente bom, porque Con... assim liberta-me. É, congre...
2: Congregamos <risos> uh, aqui várias perguntas numa só sobre precisamente Sim. essa, essa desorientação de que fala de António Costa. António Costa está mais preocupado com aquilo que anda a fazer lá fora e com os vários eventos que vai tendo fora da Europa. Uh, acredita que ele Ainda acredita, disse em termos que isso era uma possibilidade, que ele possa sair a meio do mandato. Temos um Costa mais europeu e que está menos atento aos problemas nacionais e com menos Mão no Governo uh, e, e nos
4: problemas eu, eu, eu separo as coisas. Este Governo é um Governo eminentemente unipessoal. Unipessoal. É o Primeiro-Ministro mais 15 ou 16. O que significa que quando o Primeiro-Ministro não está, quando o Primeiro-Ministro não está disponível, quando está ocupado com outras matérias, não existe Governo e o Governo não funciona. Este é o problema de ser um Governo unipessoal. Este é um ponto de análise. O outro, a outra questão é o seguinte. Pergunta-me. O Primeiro-Ministro continua a ter o objetivo e a ambição de um cargo europeu, eu respondo sim. Categoricamente sim. Terceiro, isso vai concretizar-se ou não? Não sei. Em 2024 veremos. Mas eu disse aqui duas ou três vezes ao longo da entrevista eleições legislativas no prazo normal ou antecipadas. É que não é impossível que sejam antecipadas.
2: Muito bem, estamos mesmo a chegar ao fim, agora peço-lhe só uma, uma resposta muito rápida do tal grupo dos quatro dessa sucessão, disse aqui que não acredita que António <risos> Costas chegue... Qual
4: grupo dos quatro?
2: Dos quatro, já, já, já vou explicar ah, uh, disse aqui que não acredita que António Costas seja o candidato ah. em 2026 do PS, ah. fala-se muito do grupo dos quatro, a expressão julgo que até hum. uh, de um dirige, alto dirigente do PS, agora uh, não me lembro se ele disse em on OFF, portanto Sim. não vou revelar, um, mas hum. Mariana Vieira da Silva, Pedro Nunes Santos, Fernando Medina e Ana Catarina destes tivesse que apostar um para estar nesse lugar de candidato do PS em 2026?
4: Quer dizer, analiticamente eu já emiti essa opinião, do ponto de vista analítico, não é, de, o, não é o meu de desejo, não é o meu desejo. Que é Pedro a, Santos. Do ponto de vista, de, para ser líder num partido grande como o PS o PSD, é preciso duas coisas, qualidade e condições. Eu acho que qualidade todos eles têm. Condições são votos, são apoios, e desse ponto de vista, por aquilo que sei, Pedro Nunes Santos tem claríssima vantagem sobre qualquer um dos outros. Isto é apenas análise, não é desejo. O
2: tempo passa a correr e, e nós não temos aqui é, é, muito tempo. Sim. É, vamos avançar para o Carnal Peixe, é um segmento que também já, já viveu aqui uhum. e que já conhece aqui, em que tem que escolher uma ou duas opções. Vamos ver se, se é fácil ou se pois não este,
4: é. Esta semana está adequada por causa da cimeira dos oceanos. Dos oceanos
2: exatamente. Vamos tá. embora. Diogo, está mais fácil. Vamos lançar ah. a peixe. Marcos Menos, se tivesse que votar no candidato presidencial e podia esconder Sim. a carinha com o dedo, como o Pinhal sugeriu uma vez, votaria em Paulo Portas ou no vice-almirante com o -mel?
4: Essa parte do voto é secreto, portanto, de alguma forma eu ia violar uma norma da Constituição. Rospeitei que é não fosse responder a esta. Não é uma questão, é que tem que respeitar os princípios constitucionais.
3: Quem levaria para lhe fazer companhia no ginásio, António Costa ou Rui Rio?
4: Ouça, provavelmente não faz nenhum dos dois, por uma razão muito simples, vou ao ginásio habitualmente umas três vezes por semana mas vou sempre sozinho, nunca fui acompanhar ninguém, portanto não era, não era agora que havia uma exceção Almoçar
1: em princípio já, já o faz com companhia, com, com alguma frequência, Sim. acredito preferia uh, convidar para almoçar em FAF Fernando Medina ou Pedro Nuno Santos?
4: Ah, um e outro sempre bom. Ainda não escolheu nenhum, vamos ver se é desta vez Não, 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 um, um e outro tenho, Devo dizer que tenho, tenho estima pessoal Por um, por outro
2: Última questão de Carnal Peixe que é que levaria um jogo do Benfica uh, nível Cavaco Silva ao Marcelo Rebelo de Sousa?
4: Não é Um e outro mas não havia
2: um mais uh,
4: natural que uma coisa? Então, você quer... <risos> é esse o, é, é o objetivo. Eu, sou, é o eu sei, eu sei, eu sei, mas eu sou amigo dos dois. Agora, o que é que ponha aqui a escolher entre dois amigos? É que são dois oh, amigos mas mesmo. Mas para o jogo Benfica, não tenho... podem não... não ser os dois ah, uh, não, melhores companheiros Não, mas está Não, mas está a ver. Um é benfiquista, que é o professor Cavaco Silva. O outro é também encarnado, sendo do Braga, tem as mesmas cores. E, portanto, o meu sou é amigo de um e amigo de outro para além da, da vida política. Dois. Está
3: com uma diplomacia muito presidencial. Vou-lhe
2: dizer que não sei se não revelou aqui pela primeira <risos> vez a, a, o clube de nível Cavaco Silva. Se não sei se é do domínio público. Ah, é mas
4: possível. pode ter a certeza que é do Benfica. Isso pode <risos> não sei <risos> okay. se é do domínio público, mas pode ter a certeza. E... e como ele agora já não vai ser candidato a cargo nenhum... Já, já não, está
2: mais à vontade para essas Já, já em está à vontade, porque há muito... essa
4: mania dos dirigentes políticos não divulgarem qual é o seu clube. a se, se, se é uma coisa um bocadinho...
2: Um, muito é bem, vamos avançar então para a sobremesa. A música que nos traz uh, é Angie, do Rolling Stones, e gostava que me explicasse o porquê desta escolha. escolha. Angie,
4: Angie. você por uma razão muito eu sou. Eu tenho uma costela muito romântica. Posso não me parecer. Os portugueses não
2: sou... conhecem essa parte. É,
4: os portugueses podem não conhecer muita coisa a meu respeito, também não tem mal nenhum, mas eu, sou... eu, eu, eu tenho uma costela muito romântica. E porquê é que eu escolhi esta música que é, que é muito antiga embora eu acho que seja lindíssima porque foi com base nesta música que eu tive talvez a primeira, a primeira dança quando era ainda muito miúdo com a minha mulher na altura início de namoro Ali, algures a seguir ao 25 de abril de 74. Ou seja, revolução, liberdade, o início do nosso namoro com esta música. Angie, foi a primeira que usámos para uma dança dos Rolling Stones e é uma coisa sempre atual.
2: Muito bem, é com o Angie e com esta nota mais pessoal de Luís Marcos Mendes que chegamos ao fim da Vichy Soas, que estamos na próxima semana. Muito obrigado por ter estado Foi um gosto aqui, e parabéns uma vez mais. Muito obrigado.
0: Say we never